0: Fala pessoal, num horário aí diferente, né, do que a gente costuma fazer programa, é, vale lembrar que a gente continua com o programa sete e meia, vamos ter o programa sete e meia da noite com o Vitor Lelis, mas a gente tá entrando hoje aqui ao vivo, um pouco mais cedo e de uma forma especial, vamos dizer assim, para comentar um pouco sobre algo aí que o mundo inteiro está aflito e a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes eu quero agradecer os estúdios da Rede Líder, você que procura o estúdio para fazer seu podcast, rede.líder no Instagram. Agradecer o pessoal da Biovida Saúde também, nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, então entre no site biovidasaúde.com.br que lá você vai ter as informações lá de como você é, ter o plano de saúde da Biovida, tá certo? Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu. O veículo com toda a praticidade de segurança que existe. O site é Rede Trevo de Estacionamentos.com.br. Lá você vê os pontos da Rede Trevo, tá? Fala também da Los Gringos Barbearia. Você quer cortar o cabelo, quer ficar mais bonitinho, quer ficar mais ok? Entra no Instagram arroba gringos Barbearia. Manda um recado pro pessoal lá, fica na rua Joaquim Carlos 1380, no bairro do Pari em São Paulo. Você que não é de São Paulo, quando vier pra São Paulo e quiser dar um tapa no visual, Los Gringos Barbearia, rua Joaquim Carlos 1380. E pra fechar, fala também da King of Print, você quer fazer seu copo personalizado, seja o um copo descartável, copo de acrílico, taça de acrílico, taça de gin champanhe, balde de gelo, o que for, você entra lá no King of Print.com. Underline e fala com o Renato, King of Print Underline no Instagram, tá certo? Uh, dá as boas-vindas pro Rafuxo, tá aqui comigo. Boa, boa. Liga o microfone, Rafuxo.
1: Boa, oh, boa tarde aí.
0: Beleza. É, pro José Alcanjo tá conosco aqui hoje também, voltando de férias, tá aqui na técnica. Um abraço pro Michael. É, é, nossa, Michael, é Maicon. Maicon. questão do Michael velho é, o Maicão, pro Bruneca pra Sarinha My Love, pra Suelen pra, pra Larissa, pro Voz de Galinha, Voz de Galinha Upgrade pra todo mundo que acompanha a gente pro pessoal que já tá no chat também, o pessoal que vai acompanhar posteriormente também, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like aqui na publicação, que isso ajuda o YouTube a indicar pra mais pessoas e deixar o seu comentário aqui também, tem aí o acesso pra membros, você pode virar membro do canal e na descrição aí tem todas as formas que você pode ajudar a gente, além das nossas redes, social, redes sociais pra você mandar sua pergunta você pode mandar ela aí, é... Se inscrevendo no canal apenas, tá algumas delas nós vamos ler. E para a pergunta ficar em destaque, para a gente ler, você pode fazer um superchat. A partir de R$ se eu não me engano, fica em destaque. A gente já vai conseguir ler a sua pergunta. A gente vai estar lendo todos os superchats. Ou através do Pix, isto não é podcast, é é gmail.com, que está na descrição. Vamos direto para os nossos convidados agora, já falei demais. É... tô aqui hoje com o professor Fabão Luiz e também com o André Denardi. Eu quero dar as boas-vindas, como... tanto para um como para outro, seja bem-vindo, André, seja bem-vindo, Fabão. Primeiramente, você, seja bem-vindo, André.
2: Valeu, gente. Valeu, obrigadão aí pela oportunidade de a gente fazer esse tema tão tenso, tão complicado. Nos colocamos à disposição aí para a gente
3: esclarecer o melhor possível.
0: Legal. Fabão, seja bem-vindo, irmão.
3: Eu agradeço o convite, cara. Muito legal vocês aí. Eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, né? Sou professor de Geografia e Geopolítica. Agradeço muito o convite de
0: vocês aí. Legal. É, de cara, o Fabão, não, vou, não sei quem se põe a responder essa pergunta de, de, de cara. Como eu dei as boas-vindas primeiro para o André, vou fazer a primeira pergunta então aqui para o Fabão. É, Fabão, por que, que aconteceu essa, essa invasão da Rússia na Ucrânia? É, é algo que foi à toa, aconteceu por acontecer, é algo que já vinha se escrevendo? O que você pode explicar para o público que está aí aflito sem, ent sem entender direito o que está que acontecendo só está sabendo que está rolando é, atrito ali o que está que 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 tá acontecendo de fato, Fabão?
3: É, bom, uma coisa que a gente tem que primeiro notar né, é que pela massificação dessa informação que nós temos hoje, né, todo mundo se acha professor de geopolítica, todo mundo acha que sabe o que está acontecendo de fato, se você não souber os fatos históricos, você não sabe o que está acontecendo essa guerra já existe desde 2014, se eu for pontuar para vocês sobre isso porque em 2014, o senhor Vladimir Putin resolveu invadir a Crimeia, que é uma península, a península é uma extensão do continente. E a Crimeia está na base de uma região de uma grande importância militar, tem uma cidade chamada Sebastopol, onde tem uma base militar que é muito importante para a Rússia. E simplesmente o senhor Vladimir Putin invadiu esse território e tomou para ele a Crimeia. Essa região leste da Ucrânia ela é totalmente habitada por russos, Desde quando houve a União Soviética, essa região era ocupada por russo. O Stalin deu autonomia para essa área, chamou de, de, Ucrânia, de Ucrânia, e ucranianos são um povos diferentes dos russos, e isso revolta um cara que nem o Putin. Então, essa guerra já existe desde 2014. Só que agora ele quer ampliar para a parte mais leste, para conter uma expansão da OTAN. OTAN é subentendida como país da União Europeia e dos Estados Unidos. E a pergunta que se deve fazer é a seguinte, mas por que, que os Estados Unidos querem expandir com a OTAN se não temos mais Guerra Fria? O PUS também não está errado na sua posição, entendeu? Uhum. Não estou aqui a falar que o PUS está certo em, em atacar a Ucrânia, não é isso. Mas por que, que não falamos de Guerra Fria hoje, com armas nucleares, com expansão da OTAN, se a gente não tem mais aquele conflito que a gente tinha até os anos 80?
0: Entendi. Deu para dar uma, uma leve resumida em relação ao que está acontecendo. Rafuxo?
1: É uma, é uma posição estratégica no caso ali, né? Eu acho que... É, você acha que existe a possibilidade da Ucrânia, nesse momento de conflito, entrar na OTAN?
3: Olha, eu vou te falar uma diferença muito simples assim. Vamos imaginar que a gente tem duas pessoas, duas figuras. Então, vamos lá. Será que é um Júnior Cigano? Sim. 120 quilos, certo ou não? 110? Certo. Por sim. aí, não é? Sim, sim. sim. José Aldo tem 48, 50. Sim. Quanto tempo você acha que o Zé Aldo aguenta de porrada com
1: o Cigano? Eu acho que uns dois um minutos. De Eu acho que Hã? uns dois minutos ele aguenta.
3: Será que dois minutos ele aguenta? <risos> Ucrânia é o Zé Aldo e o Putin, a Rússia, é o Zé Cigano.
1: Mas aí é que tá, né? E a... Mas se a Ucrânia entrar na OTAN, ela vai virar o, o Hulk né? também, né? Então,
3: aí é que tá o um detalhe. Todo mundo em volta da Ucrânia é da OTAN. Polônia, Hungria, Romênia, Tcheco, Lituância, Tchecoslováquia. Tcheco, é. Todo mundo em volta ali.
1: Poxa, é, aí fica complicado. Então, mas será que vão entrar para a OTAN? Será que. Porque a, se a OTAN entrar, ela aí, aí seria um conflito mundial, praticamente, né? Olha, hoje teve uma sangria
3: mundial nas bolsas de valores. A média foi de 4,5% na queda. Quando a Bolsa Russa abriu, ela abriu com 50% já menos de perda, o petróleo subiu, tudo subiu, de OTAN entrar, a sangria vai ser muito maior. Mas é claro, a, a, o que, que a Europa espera? O que, que a Ucrânia espera? Um apoio dos países vizinhos. E aí você vai me perguntar, mas por que, que ela espera isso? Haverá agora, nesse momento, uma nova diáspora. Recentemente, 2011, Primavera Árabe, ver uma diáspora de povos norte da África em direção à Europa. Certo. A gente vai ter uma diáspora agora de ucranianos para a Polônia, para a Romênia e para Bulgária. e polonês, búlgaro, romeno vai querer ir para onde? Para a França assim vai. Então uhum. vai ficar uma loucura a Europa, uma nova diáspora.
1: Poxa. E você, André, o que, que você acha? Você acha que é, vamos ficar só nas sanções econômicas ou vamos ter um conflito aí entre os países da OTAN contra a Rússia?
2: O, o Fabão ele já resumiu bem o cenário. É, e eu queria só fazer umas complementações importantes. Para contextualizar, é, a gente vive aí uma, um, um momento histórico em que a ah, nós estamos pouco acostumados com conflitos dessa magnitude, considerando ah, o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80, início dos anos 90, e ah, um momento agora em que a Rússia se recupera do tombo, de certa forma, que ela levou é após ah, a Guerra Fria, após a derrota da União Soviética, é, e agora ela tenta se, se prender aos territórios que ela ainda pode exercer alguma influência depois que houve o avanço dessa, dessa iniciativa capitaneada pelos países ocidentais, é, considerando não apenas militarmente, na forma da OTAN, como também economicamente, a União Europeia, essa tentativa de aproximar o leste europeu da órbita mais ocidental capitalista. E, na verdade, é, a gente precisa avaliar todo esse cenário de uma forma mais pragmática possível, é, é, a gente está vendo uma agressão sendo sendo é, perpetrada pela Rússia. E, do ponto de vista geopolítico, eu chamo a atenção para é, a, a perspicácia do Putin em cada movimento que ele faz. É, vocês, a gente comentou aí agora sobre a possível entrada da Ucrânia na OTAN. Na verdade, isso já foi. É, é, se tornou um impasse desde 2014, quando começou a ter essas conversações mais. mais... É, palpáveis dessa possível entrada da Ucrânia, e nisso o, o Putin, ele coloca a Ucrânia, a Ucrânia no impasse, desde aquela época, porque coloca a Ucrânia num, num cenário de conflito. E existe um entendimento dentro da OTAN de que não se aceitam novos membros é, que estão é, em, em algum pé de guerra, em algum é, mantendo algum conflito em funcionamento. Então, desde 2014 que já existia esse impasse, de que uhum. a Ucrânia ela, ela não pudesse formalizar a sua entrada. É, considerando que, nesse momento, é, o argumento do Putin é de que essa entrada era inaceitável, ele meio que reforça aquilo que se missou em 2014 em termos de não aceitar é, mais um país que fazia fronteira com a Rússia é, de, de aderir a esse bloco, né, a essa, essa cooperação militar, a exemplo do que aconteceu já no Báltico, é, os países ali, é, Letônia, Estônia e Lituânia, foram... É, que eram, faziam parte uhum. da União Soviética entraram para a órbita da OTAN é a Polônia também e hoje o Putin tem é, um Estado aliado que é a Bielorrússia e que recentemente passou por uma crise também que o Putin tratou de, de, de organizar e de recolocar o seu o seu o seu líder pró Moscou é, é, ainda à frente do poder e a Ucrânia a Ucrânia é, não tem essa proximidade que a Bielorrússia tem então é, agora o Putin ele optou hoje a gente viu isso acontecer, né? Ele optou pela opção mais é, drástica possível e isso representou uma demonstração de força muito grande, é, demonstrando que o que a Rússia menos quer é a interferência de uma de uma influência é, ocidental é, capitaneada aí pela pela União Europeia, pelos Estados Unidos no seu quintal. E o argumento que ele falou é há alguns dias foi tem bastante sentido na verdade ele uhum. disse, olha imagina se vocês colocassem mísseis é, de um de uma coalizão militar é, na fronteira dos Estados Unidos com o México ou do Canadá que como é que os Estados Unidos reagiria né? então ele, ameaçado, né? fez essa comparação para dizer olha eu, nós não vamos é, 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 aceitar é, que um que um país vizinho ao nosso faça é, a é, passa parte de uma coalizão militar que é um potencial inimigo então isso dentro do jogo geopolítico dentro da estratégia geopolítica é, é, leva o Kut a tomar essa decisão drástica e coloca agora o Ocidente numa situação de, e aí, o que, 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 que vai ser feito? Né? Então, é, é mais ou menos esse cenário que a gente
0: tem. É, Cara, eu... ô, Fabão, agora voltando para você, a gente ainda pode considerar isso um, um conflito regional, né? É, muitas pessoas dizem, já começam a trabalhar com a hipótese de uma terceira guerra, mas isso ainda é considerado um conflito regional, certo?
3: Então, é, essa questão de terceira guerra mundial, como todo mundo diz, né? Essa questão. É... Porque assim, é o segundo maior exército do mundo, certo? A Rússia tem 6 mil ogivas, mais de 6 mil ogivas nucleares. Meu Deus. Mas aquela questão da ogiva nuclear é, é mais ou menos assim que funciona com esse país. Eu tenho muito poder, você também tem. Então seria uma autodestruição. Eu só estou te alertando. É um conflito regional, uhum. é um conflito local, especificamente um conflito étnico. O que vai acontecer com a Rússia? A mesma, com, a, com a Ucrânia. A mesma coisa que ocorre na Geórgia. Na região da Geórgia temos os sete anos. Os sete anos é um povo diferente do russo, que é diferente do georgiano. Na Ossétia do Sul, eles moram na região dentro da Geórgia e usam a moeda russa. Na Ossétia do Norte, eles moram no território da Rússia e usam a moeda russa. Em 2008, houve um conflito na Ossétia. Quem financiou esse conflito? Evidentemente que é a Rússia. A Rússia que instigou esse conflito entre a Geórgia do, do, a Geórgia do Sul e a do e a, e a, e a Geórgia e Ossete do Sul. Então vejam, é que são conflitos regionais. Entretanto, esse conflito da Ucrânia envolve uma outra questão, que é a questão do gás. Sim. A Europa, eu falei com alguns alunos meus, ex-alunos que moram hoje na Espanha e moram na Finlândia, já houve um aumento de 40% no valor da taxa do gás que eles pagavam. Até mês passado era 100, é 100 euros que um, um ex-aluno meu pagava lá na Espanha para ter o gás. Hoje já paga 140 euros. Então, é um conflito regional? É. Mas qual é a proporção disso para o mundo? A, pro, a proporção do pro mundo é a fuga de capitais da Rússia, o aumento do petróleo, uma sangria que teve hoje, né? Os bitcoins da vida aí voltaram a ter uma, um aumentozinho agora no final da tarde, as, as criptomoedas. Mas, assim, é uma instabilidade no mundo de um conflito regional. A OTAN, ao meu ver, a OTAN, ela, ela vai ficar assistindo. O que pode acontecer com a Rússia? Sanções econômicas. A mais, Aí, a André pode ter me ajudado daqui a pouquinho aí. O que eu penso nessa sanção econômica? Existe um sistema chamado SWIFT, Sistema Internacional dos Bancos e dos Acordos Comerciais. Sim. Esse sistema é via internet. Então, para tudo funcionar fui, com uma velocidade, tem um sistema SWIFT. E você tem um algoritmo, um código lá de 8 a 11 caracteres. O que pode ser feito contra a Rússia? Retirar a Rússia do, do, do sistema SWIFT? Como tirar o Irã, tirar a Venezuela? Só que o Putin, já sabendo disso, há uns 5, 6 anos atrás, organizou, junto com a China, o seu próprio sistema SWIFT para negociar com a China. Então, é um pouco tanto arcaico. Para entender melhor isso, seria mais ou menos assim. Vamos voltar lá. Imagina que a Rússia saiu fora do sistema SWIFT, vai ter que fazer negociação financeira por telefone. De mercado financeiro não tem mais internet, entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. Essa é uma retaliação que a União Europeia já falou hoje que ela está disposta a fazer. Só que a gente tem um problema, cara. Russo, ainda mais que nenhum... Porque onde você lê Rússia, tu entende esse Putin, tá? É o Putin quem faz tudo isso. Sim. Ele é um autocrata lá, mais de três anos no poder. É, a gente tem os cabos de fibra ótica, cara. Que estão espalhados aí nos oceanos, seis. Nos Estados Unidos, dois na Europa, um na Ásia e tal. E se esse cara resolve estourar esses cabos de, de internet aí? Poxa, que a gente é que pode que acontecer isso um... aí também. E aí, quebrou como é que o planeta,
1: velho. Aí quebrou o planeta. Ô, Fábio, uma coisa que eu acho interessante é que a Ucrânia sempre foi importante para a União Soviética, né? Kiev já foi cap a capital da União Soviética por muito tempo, né?
3: Cara, aí tem um solo mais perto do mundo chamado Chernobyl. Então. E... É o solo mais perto do mundo. Puxa. Se planta muito trigo, muito milho na Ucrânia. Uhum.
0: Tanto que o valor do tende o valor do trigo até um, aumento, um bom aumento, né?
3: Hoje teve trigo, teve um aumento danado e, e que não fa... subiu foi ferro, manganês. Níquel subiu porque a Rússia exporta níquel, né? O níquel teve um aumento, mas os outros produtos ficaram sem mexer. Mas milho, trigo, que a Rússia é o pro... segundo do mundo em produção, a Rússia mexeu muito,
1: cara. O que eu ia te falar era sobre as armas nucleares, né? É, foi falar de 6 mil ogivas nucleares aí e no fim da Guerra Fria, boa parte desse material estava justamente lá na Ucrânia, né? Ah, foi, foi o país que ficou com... Assim, a a terceira, Ru...
0: maior. A Segundo, a Rússia ficou com o maior poder de armamentos ali que tinha
1: a União Soviética e depois a Ucrânia. Isso, e aí a ONU fez né, entregar essas armas para a Rússia. Você acha que se hoje a Ucrânia tivesse uma arma nuclear, a Rússia teria feito essa invasão? Mas jamais, jamais,
3: jamais, 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 jamais. E porque a Ucrânia, a Ucrânia era a porta de entrada da União Soviética. Onde houve vazamento, onde houve a questão... Eles tomaram Chernobyl, hoje os russos, certo? Sim. Tomaram a cidade chamada Pripyat. Pripyat. Pripyat foi construída pelos russos, pelos soviéticos, para ser um modelo soviético de cidade. Quando houve lá em Chernobyl, no dia 26 de abril de 1936, o acidente nuclear no quarto reator, em 36 horas, 55 mil pessoas foram evacuadas da região da, da cidade de Pripyat. Então, Chernobyl tem um papel importante na geopolítica da União Soviética... E hoje, pela proximidade com a Europa. Porta de entrada, né?
1: É o, o Fabão, nesse caso aí, você vê como importante um país ter uma arma nuclear? A gente, por exemplo?
3: Então, cara, eu acho assim, essa importância de arma nuclear, ela tá muito subentendida à sua capacidade tecnológica. Sim. Adianta você ter uma Ferrari e não ter, um, no, e não ter dinheiro você ser, E não ter como manter a pastilha de freio? Manter... Adianta você ter uma Ferrari? Não, não, eu acho, que não. Eu acho que não. Então, não adianta... Não adianta eu ter um, um armamento nuclear se eu não tenho condições de manter esse sistema nuclear. Então, sabe? E uma outra coisa que nós temos que entender no Brasil, o Brasil é o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante na, na economia mundial. A gente não tem esse peso todo. A gente é só é pentacampeão, bicho. Mais nada. Mais nada. A gente vende commodities. A gente é, vende mesmo? trigo, milho, ferro. A gente não tem peso né? de achar. É muita, muita presunção nossa Será é que nós temos algum valor no mundo hoje. A vantagem nossa, qual que é? O André pode me ajudar aí também? As... Nossa, nós não seremos atingidos por nenhuma bomba nuclear, cara Nenhum míssil, eles passam por cima da gente, ó Sabia disso? Não, é que adianta, não
2: adianta muito, se esse... sobe uma nuvem Atômica e a, o sol apaga E todo mundo morre, na verdade Mas você é. tem razão, me uma espetinha
0: <risos> 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 o, o André, sobre esse mesmo Papo aí que o, que o Fabão Que o Fabão acabou de falar tem, O que, que você acha que você pode complementar E o que, que você acha que você pode completar em relação a tudo isso?
2: Vamos lá, é, a questão de, de Kiev já ter pertencido a, como capital né, do, do Império Russo, é, é tudo muito misturado, e talvez o Brasil a gente não, não tenha muito costume de entender isso, essa mistura étnica, porque é, quando a gente fala dos povos eslavos, quando a gente fala daquela, daquela região do mundo, da Europa Oriental, é, olha que coisa estranha, né? a gente tem hoje a Ucrânia, certo? É, ao oeste da Ucrânia nós temos a Mo, Moldávia e tem uma pequena região na Moldávia que é chamada de Trans, Transnistria, né, né Fabão? Eu sempre erro de nome. É. Transnistria. Transnistria. E é, quando acabou a Guerra Fria eles não quiseram é, se separar do, do da União Soviética e até hoje são mantidos alguns algumas unidades é, russas lá para ter algum controle na região e a, e a população de, dessa região é, aceita. Então, é, tudo se mistura muito é, em termos de, de, de população, o que leva o Putin a justificar na cabeça dele a, 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 o avanço das tropas na região da Ucrânia. A Ucrânia ela tinha 1.800 ogivas no, no período da, da, ao longo da, da Guerra Fria. Né? No final da Guerra Fria, é, é, houve essa, essa, esse impasse, aí se devolveria ou não. E ela acabou sendo obrigada a devolver... Por uma questão de necessidade econômica. É, os Estados Unidos veio com preocupação, um país muito instável, é, muito institucionalmente frágil, administrar tantas ogivas nucleares. E aí eles acabaram é, coordenando um esforço para que é, essas ogivas fossem devolvidas à, à Rússia. Agora, é, eu, eu acredito que uh, ter um arsenal nuclear seria, seria uh, suficiente, talvez, para evitar esse conflito em larga escala que a gente está vendo hoje. Mas eu não acho que, ela, que ter uma, uma ogiva nuclear por si só garantiria, por exemplo, que nós não tivéssemos o que aconteceu em 2014, que é um conflito de menor escala. Eu digo isso porque é, outras, outros conflitos no mundo que a gente vê, envolvendo, por exemplo, China, Índia, Paquistão, é, que são potências nucleares, esses países é, mantiveram conflitos é, em pequena escala, não chegaram a uma escala Grande que justificaria né, um eventual uso, mas então a, o arsenal nuclear ele é um dissuador de, de conflito de larga escala. E eu concordo com o Fabão quando, quando ele disse que, que não estaríamos vendo o que a gente está vendo hoje se a, a Ucrânia tivesse ogivas nucleares. Hoje em dia você não pode ter, né, você não pode desenvolver esse tipo de coisa. O Brasil ele é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, mas o que eu acho interessante é o, o ponto em que nós estamos enquanto um país que detém alguma tecnologia nuclear, porque nós produzimos energia nuclear, né? É. É, é, nós temos usinas de energia é, que são movidas por, por urânio, né? É, é, eu me refiro à Angra, né? Agra Angra 1, Angra 2. E isso é interessante porque sinaliza para o mundo o seguinte, olha, nós já dissemos que não queremos ter é, uma bomba nuclear e tal, mas nós já estamos meio caminho andados caso... É, a gente invente de, de, de ter uma entendeu então é o Brasil ele apesar de realmente de, na mesma forma que o Fábio falou é a gente não ter esse peso tão relevante é, do ponto de vista de, de, de geopolítica é, mundial a gente é, na história das nossas relações internacionais a gente da nossa política externa a gente chega em alguns pontos é, que, que é eu acho interessante a gente não é uma ameaça né o Brasil o queridão do mundo né aquela coisa faz o futebol e tal mas a gente é, adota certas posturas que, que fazem, fazem as pessoas pensarem a respeito. Né? A questão nuclear é uma, é uma delas. André é... é isso, mais, mais ou menos.
3: Eu vejo que... Há visto uma... Eu... são detalhes, já. Há já visto A diplomacia do Brasil é tão, tão forte que quem abre o discurso da ONU todos os anos é o chefe de Estado brasileiro.
1: É, é uma, é uma Porque isso é um processo histórico importante. que vem
3: lá desde quando se formou, formou a ONU e a gente tinha esquecido o nome do nosso consulado, do, do consulado... Oswaldo é pra... Aranha, eu acho. Oswaldo Aranha, isso. Ele abriu o discurso da ONU, então a ONU, depois daquilo no protocolo, segue essa mesma dinâmica que o Brasil é o país que abre todo ano quando tem o discurso do chefe de Estado da ONU. Oh. É fato. Então, nós temos uma geopolítica importante. Nós temos o décimo maior exército do mundo. Nós temos o, maior, o décimo maior exército do mundo. É um peso, é. Mas qual que é a nossa importância geopolítica? Fornecedor de commodities, né? Isso vai afetar a nossa economia? A Primavera Árabe fechou centros de no meu estado, o Mato Grosso do Sul. E nós vendíamos carne para os árabes, o Egito, vendíamos carne. Vai afetar o Brasil aqui? Vai afetar, com certeza. Sanções com a Rússia haverá? Haverá. E quem negocia com ela também pode pegar de tabela sanções.
0: Uh, tanto o Fabão como o André, quem se sentir mais à vontade para responder, é... na internet a gente vê de tudo, né? E algumas pessoas falam que os Estados Unidos, lógico que não ia deixar de colocar o nariz ali, afinal de contas, se alguém no mundo falar A mais alto, ele quer falar A um pouquinho mais alto também, quer mostrar que está falando, mas muitas pessoas falam que o Biden é, não foi tão pulso firme como deveria ser numa, num caso como esse vocês acham que de fato eh, os, os Estados Unidos deveriam se posicionar de uma forma um pouco mais, mais agressiva ou ele está agindo da maneira que é correta eh, tendo em vista, lógico, termos de, diplomáticos assim
3: vai André pode ir,
2: depois eu falo tá bom, tá bom, eu vou, eu vou ser breve porque o, o que você tem a, a dizer aí é, é muito mais amplo eu estou gostando muito de, de ouvir essas considerações é... Olha, gente, nós temos que pensar esse jogo todo como se fosse um tabuleiro de xadrez. É, os Estados Unidos, ele tem os seus interesses, ele é uma potência que tem visto o seu, a sua hegemonia cada vez mais ameaçada, é, eu, eu até é, relembro que ao final da Guerra Fria, alguns autores chegaram a, a ousar dizer que nós estávamos vivendo o fim da história, é, autores de uma tradição mais liberal dizendo que não, a, acabou. Né, a, a, o liberalismo econômico a, as democracias liberais que são os modelos que a gente vê aí é, na Europa Ocidental Estados Unidos Brasil ela venceu é, o comunismo perdeu acabou né, então não tem mais novidade mas mas a verdade é que não né, a gente está vendo é, o cenário aí sendo sendo refeito nós vemos a Rússia é, é num esforço de, de de recuperar essa influência essa parceria que ele vem feito com a China o Fabão ele comentou aí dessa, dessa questão de alguns anos a respeito da viabilidade de manter o sistema financeiro paralelo e também essa, essa parceria sem assim, limites, que foi assinada recentemente também, me fez lembrar o pacto ribbentrop molotov Fabão. Antes, pouco antes da guerra começar, eles fazem aquele acordo e aí começa o com pau E aí começa
3: a guerra, isso mesmo.
2: Yeah. E aí a gente pode ver, talvez, no futuro breve, aí a Rússia brigando com a China depois, enfim. É, nós, nós temos que entender o seguinte é como a política no Brasil né gente é, o uhum. governo não deixa o vácuo. então os Estados Unidos está sendo ameaçado é eu acho eu acho pela postura é observada no governo Trump é que o Trump ele, ele daria uma resposta mais contundente isso seria bom ou ruim eu não sei mas o Biden ele tem essa esse viés mais diplomático ele passou por uma situação é, é desgastante com o Afeganistão recentemente né foi muito criticado pela maneira com que Toda a operação no Afeganistão que durou 20 anos acabou não servindo para muita coisa porque né, os talibãs voltaram a, ao poder. E era essa a intenção de estar lá, né, durante esse tempo todo. É, então ele é pressionado a uma postura mais contundente de, de pô Biden sai sai de cima do muro, toma toma postura, né e tal. Mas eu acredito que ele não sairá muito dessa, desse viés mais mais é, na base do, do, da sanção econômica e coisas do tipo.
1: Essa questão é, mas do... o
2: jogo está aí, gente. É, o equilíbrio de forças está sendo reequilibrado, está sendo refeito né, no cenário mundial. E quem sabe a gente não vê aí, num futuro breve, a China fazendo o mesmo com o Taiwan. É, mas, enfim, isso aí eu falo. É, a talvez... gente entrar nisso, vai... nisso daqui
1: a pouco, é. porque... Eu ia perguntar justamente isso aí daqui a mas,
0: pouco. Mas, Rafael, é... pede para o pessoal dar like, é que o like, que tem uma pergunta do José ali que ele quer, quer incrementar um pouco Posso mais. fazer um complementozinho aqui? Pode, pode falar, claro. pode falar.
3: É assim, é... se a gente for pontuar um grande erro que existe no Brasil, a gente tem uma influência muito grande europeia, né? Sim. A gente não tem nos Estados Unidos essa visão de esquerda e direita. Quem tem essa visão, que acha que ela é assim, é porque não conhece a geopolítica mundial estadunidense, e, e, de certa forma. Não é que o Biden seja democrata, ele é de esquerda, e o Trump, que é republicano de direita. Não existe nos Estados Unidos isso. Existe uma política nacionalista que era é diferenciada. E nessa política nacionalista diferenciada fora do país, nessa geopolítica fora do país... Um democrata, ele é muito mais politizado na diplomacia. Vou dar um exemplo para vocês. O Obama ficou oito anos no governo, certo ou não? Certo. O que o Obama fez geopoliticamente? Melhorou algumas coisas, né? Implantou o crescimento de países emergentes, que nem o Brasil, favoreceu muito isso, adorava o Lula, ele. Mas ele, no, nessa politicazinha bunda mole, fez surgir Estado Islâmico. O Estado Islâmico surgiu dentro do governo Barack Obama. Por quê? Não tomou atitude. Chegou o Trump, o que ele fez? Enfiou a porrada, acabou com os caras, não teve conversa. Então, um democrata, quando vem, é uma visão política diferente. Entenderam? Não é que é esquerda e direita, sabe? É uma visão hum. política diferente. Então, o Biden é totalmente visão democrata. Como foi o Bill Clinton, George Bush. O que fez George Bush, filho, depois do 11 de setembro? Atacou todo Atacou mundo, sem bater em todo mundo, sem conversa.
1: Sobrou até pro é, 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 Iraque lá. É política por... diferenciada Saber de um pro
3: outro. Então, a gente vai falar que os caras não, são neutros? Não é que eles são neutros, é política diferenciada. Mas o que um democrata não gosta, por exemplo, é dessa, esse rótulo de ser polícia do mundo. Os Estados Unidos são a polícia do mundo, não tem conversa. Só que tem um paizinho que o André acabou de falar, é chamado China, que é. há muito tempo vem se preparando, e a gente, tá, a gente começa a ver o final, o começo do fim de um império e o surgimento de um outro império, que é o Império Chinês. Não duvido nada, o André falou uma coisa muito certa, em breve você vai ter uma disputa Rússia-China eles vão começar a brigar um com o outro. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai... o interesse não vai ser o mesmo. Então, nessa questão geopolítica entre os Estados Unidos, Estados Unidos e os outros povos, governo estadunidense muda muito de governo para governo. Se fosse o Trump, eu creio que já teria resolvido já essa parada já já, e do lá conversar com ele. Mas é. o Putin não tem essa vida. O Putin é o que nós somos de fora, achando que o Biden é de esquerda e o Trump é de direita. A, a impressão que eu tenho que é... do Biden... Verdade, não é isso.
1: A impressão que eu tenho do Biden em relação a esse, esse lance do, do, do Afeganistão é que o Talibã chegou para ele e falou assim, olha Biden, pode ir embora, fica tranquilo, que a gente não vai fazer nada. Aí o Biden, tá bom Estado Islâmico, tudo bem, eu vou embora. Aí ele caiu fora e eles arregaçaram tudo.
0: É. Pode ter acontecido, é, acho que foi o professor Fabão que estava falando sobre a fibra ótica, que você mencionou sobre a fibra ótica, o Josiel tá que é nosso técnico e diretor e amigo e anão, ele está aqui e perguntou, queria que entender um pouco melhor sobre isso. É, sobre esse negócio da fibra, do, do cabeamento, como que isso aconteceria, para explicar um pouco melhor é, é, esse, essa atitude, se isso pode acontecer, se realmente isso afetaria o mundo inteiro, é assim? para entrar um, em, detalhar um pouco esse caso.
3: Olha, um dos medos que tem do, no, do, do norte-coreano lá, do Kim jong lá, é ele estu, destruir esses cabos. né Se não me engano, são nove provedores, eu, 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 são nove, seis saem dos Estados Unidos, dois da Europa e um da, da Ásia. E você tem uma ideia aonde é a nossa melhor internet hoje no Brasil? Não sei. É na região Nordeste, porque lá que os cabos chegam primeiro. Ah, não, tá. Por isso que lá você tem tantos call center no Nordeste. É é melhor barata, é a internet boa. É verdade. Então esses cabos chegam por lá. A gente, se a gente quisesse, por exemplo, deixaria a Argentina sem, sem internet, porque tu sai daqui pra Argentina. Você <risos> tem uma ideia? E, e
0: aí, o que, que, que seria o caso? Se seria, ele seria, seria, simplesmente cortasse esses cabos? Como é que
3: é? Isso é muito vigiado. Você não sabe o quanto isso é vigiado. Você não tem noção do quanto isso é vigiado. Quanto Porque que há é vigiado? uma situação que eu já vi do mundo 24 horas sem internet. Sim. Destrói a economia do mundo 24 horas sem internet. Caraca. É... É, o bagulho é, doido, bicho. o bagulho é doido. Mas
1: o quanto que isso é vigiado, Fabão? Porque você vê que é um cabo que cruza um oceano. Como é que você vai vigiar Sim, um? Pô. É, mas como é que você vai? Você tem um negócio que cruza pontos, o oceano. Pontos,
3: é tudo via satélite, tudo com sensor via satélite. Hoje, por exemplo, só para você ter uma noção do que, que é. Como é que a gente consegue é, determinar o El Ninho? Simples, tem mais de 2.500 boias. Hoje, no Oceano Pacífico, boiando, e mandam emissão para o satélite constantemente da temperatura do Oceano Pacífico. Então você consegue prever Laninha e ao ninho. Os Estados Unidos colocaram essas boias. E você acha que esses cabos não serão vigiados também por satélite? É bem provável.
0: Entendi, entendi. Vamos voltar sobre, sobre a parte de sanção, mas o Rafael queria falar alguma coisa. Pode falar, Rafael.
1: Pessoal, tá assistindo aqui o programa agora, ou tá assistindo depois? É bem interessante que você se inscreva no canal. Vai acompanhar vários Deus. conteúdos nossos aí, vai receber notificações, vai ser legal pra caramba. Se inscreva no canal, faça seu comentário, Faça sua pergunta. Se você quiser ter sua pergunta em destaque, tem o superchat, que é tranquilo. Só clicar no cifrãozinho. Escolhe o valor. A partir de R$ reais. sua pergunta está em destaque. Pode fazer também um pix para isso não é podcast, arroba gmail.com. Está né? tá na descrição. Tá na descrição, exato. Temos nossas redes sociais no Instagram, Kawaii, no TikTok, TikTok, Twitter, tudo com arroba isso não é podcast. Tudo você vai acompanhar lá, quem vai estar tá aqui, quem já teve e tudo mais. É isso aí.
0: É, okay. sobre as sanções é, perguntar para o André uh, André, em relação às sanções, essas sanções na verdade, elas servem, é lógico para dar, dar um, é meio que um, um, um soco ali no país só que isso, isso cabe muito também abater nos empresários ali, nas pessoas que têm uma riqueza no país e vão ser afetados para elas pressionarem o governo a voltarem atrás do que estão fazendo, eu estou errado?
2: É, vamos comparar Vamos comparar sanções econômicas com cancelamento de uma pessoa. Vamos lá, vamos lá. A gente vê por aí, né? Inclusive em podcast, né? Deixa, deixa quieto. <risos> <risos> assim,
0: tipo. Mas, Se Deus quiser, aqui é o próximo.
2: É... <risos> tipo assim. <risos> Bom, é... cancelamento, todo mundo sabe como é que funciona, né? A pessoa ela começa a ser acusada de uma coisa e vai sendo meio que marginalizada a ponto de, de não ter mais voz, não ter mais ação nenhuma. É, você vê sanções econômicas sendo feitas ali contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra Cuba, é, embargos econômicos e tal. Bom, agora, quando você tenta é, fazer um embargo numa num país como a Rússia, que está aliado, pelo menos aparentemente bastante alinhado também, com a China, é, é como se você tentasse cancelar uma pessoa que tem tanta gente apoiando? E o que ele fala e faz, é, é, recebe um apoio de tanta gente que o grupo que cancela, uh, vai cancelar como? Você está lá com uma base mais sólida de apoio. O cancelamento meio que murcha. Não estou dizendo que é o que vai acontecer com o embargo econômico. Mas é muito diferente você estabelecer embargos econômicos é, num país mais secundário do ponto de vista geopolítico, como o Irã, como algum país africano, e você é aplicar isso. Venezuela. Venezuela, bem lembrado, muito bem lembrado. Inclusive, olha que coisa, né? Você vai fazendo embargo num, vai fazendo embargo no outro. Esses que estão sendo embargados olham um para o outro e falam assim, mas vamos lá. Não, é. né? a gente não é obrigado a passar por isso, não. Vamos, vamos, vamos se juntar. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. E aí é. você vê, por exemplo, o Putin se aproximando do Maduro. Querendo ou não, isso aconteceu em Cuba, gente. Cuba foi cancelada quando teve a revolução, que não era comunista de passagem, era uma revolução nacionalista que aconteceu é, por liderança do Fidel mas justamente por eles terem sido cancelados pelos Estados Unidos, chegou a União Soviética e falou Opa, não, que isso, olha como é que esse povo te trata, vem cá, a gente tem aqui um monte de então assim é, é, o embargo obviamente vai é, desestabilizar é, a Rússia e eu tenho certeza que, que, que o Putin e a sua equipe pensaram é, em, em todas essas consequências, antes né, de tomar essa decisão, é, eu só não sei se, essas, se esses embargos é, causarão o um impacto desejado. Porque, é gente,
0: que... o
2: último é... é bobo. Ele de é fim. um dos maiores articuladores da, da, da contemporaneidade ali, geopolítica. Então, ele ele, ele ele amarrou muito bem, eu diria, para que um embargo agora vá, vá obrigar ele a recuar
1: suporte. É que uma sanção, num, num país como a Rússia, é cortar da própria carne, né? Porque existe Exato. uma dupla dependência. Do mesmo jeito que a Rússia depende dos outros, muita gente depende da Rússia, né? Então, é, é complicado. Tem Bem, é que se pensar caso, dez caso vezes caso antes de fazer isso. É aí.
2: extremamente importante.
1: Ô, André, uma questão interessante. Uma questão coisa interessante. que está tá acontecendo, acontecendo hoje? Hoje,
3: hoje, aconteceu um monte hoje. Hackers. Russos bombardeando o mundo. Isso ninguém falou. Não apareceu televisão nenhuma. Uh -uh. Tem hackers russos hoje bombardeando o sistema financeiro, tudo. Eu tenho certeza que isso é do governo, Putin. Ele está se preparando, pô.
1: É, o, o ministro é, o, o, Barroso falou essa semana? Se né? você
2: embargar ali em uma ilha do Caribe, um país assim, mais indefeso, a Rússia é um, é, é um titã, gente. Um titã. E, e olha, e eles têm uma vantagem. Eles não precisam jogar com as regras do jogo. Eles criam as próprias regras. Tem ataque hacker. Não tem que aprovar nada. Ah, vai fazer uma audiência pública. Vai fazer uma votação para ver se invade ou não. Não, o Putin falou, vai invadir. Pronto, acabou. A gente... No máximo, põe ali uma cúpula para falar o que ele quer ouvir e boas.
1: Né? A gente então, vê vários casos de envenenamento de líderes do mundo aí que dizem que acontece... Pelos russos, E para aqueles lados ali, isso tá é o
0: que mais rola, né, cara? Esse é a nureta que não para mais, né? <risos> é, velho. Ali é, é toda <risos> hora. Ô, Rafael, <vou> você vai <risos> falar de China, Taiwan?
1: É isso aí. Ô, André, eu ia perguntar pra você, é, você já que você citou a China aí, hoje um, um primeiro-ministro de Taiwan disse que nove é, caças chineses invadiram o território de Taiwan. Você acha que a China pode aproveitar esse barulho aí e tomar Taiwan de volta?
2: Eu não acho que eles tomariam uma, uma, uma postura tão contundente é, de pronto, não. Eu acho que eles vão observar é, com mais com mais prudência o que está acontecendo no leste europeu para tomarem alguma posição. É, é, a Taiwan, na verdade, entra num, num jogo envolvendo todo o mar do sul da China que ela já está tentando abocanhar mais tempo, que é uma região internacional, mas que a China ela tenta justificar a, a sua a sua posse sobre, sobre aquele território, sobre o argumento de que eles têm ali algumas ilhas, eles até criam ilhas artificiais para poder justificar, é, só que Taiwan entra numa questão muito mais antiga, muito mais complexa, porque é, é, Taiwan se tornou o pivô de um debate, de uma tensão internacional, desde o fim da Guerra Civil, é, que colocou a China, vamos dizer assim, capitalista, e a China comunista, é, e que se encerrou em 1949, quando o governo... É, capitalista, pró-Ocidente, ele meio que foge para essa província, porque a China continental, a China, né, a República Popular da China considera Taiwan uma província, uma província rebelde, e aí estabeleceu um governo paralelo. E aí o mundo passou a meio que se acomodar naquela opinião se a Taiwan era, era uma, 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 um país soberano, se não era. Então, é, toda essa conjuntura exige que a China seja mais prudente, por mais que a China tenha todo esse poderio e, e, e toda essa influência no mundo, maior que a Rússia, eu diria, hoje em dia, ela precisa ser mais prudente, eu acho que ela vai ser, porque ela sabe que se se envolver em Taiwan, é, ela vai acionar gatilhos que já estão ali mais preparados para serem acionados do que a Ucrânia. Querendo ou não, a, o Putin, ele meio que contou com um efeito surpresa, por mais que tivesse uma tensão lá, Taiwan, ela, ela está sob observação dessa tensão há mais tempo, eu diria.
1: E você acha que a, a China, então, só mandou uns caças só para experimentar o que, que, é, o que, que ia ser exato. repercutir?
2: É, eu acho que, que a China também ela, ela tem todo um entendimento do que está acontecendo, né, gente? É um país que está caminhando para ser uma, uma, a, a potência hegemônica global ali no, no, em algumas décadas. Eles têm um projeto para isso. Então, é, eu acho que essa, essa medida foi muito mais uma sinalização, uma mensagem, uma indireta, do que propriamente um, uma coordenação ali para a invasão. Obviamente que tudo pode acontecer. Né? Eu, eu, sinceramente, não esperava que houvesse uma invasão em, em, em larga escala, como aconteceu na Ucrânia. Então, assim, é um palpite. Eu diria que a China está indo só para ver até onde pode ir. Sabe Sabe naquela disputa de boxe no início, que fica um testando a distância do outro ali, aquele jab ali e tal, só para testar a distância, mas não chega a, a bater efetivamente.
1: É, ainda bem, né? Ô, o, 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 Fabão,
0: é, vamos, vamos quero que você, André, acabei um pouco devagando em relação a isso. O é, que, que o Brasil pode esperar? O que pode rolar com o Brasil é, em relação a esse conflito? Em, nesse momento, conflito Rússia-Ucrânia é, da maneira como está, tá? Sem assim a gente expandir ele... Pra caso algum outro país resolva entrar no meio da brincadeira ali. É, mas nesse momento, o que, o, que res, o que resvala aqui no Brasil?
3: Bom, é, tomara que o nosso presidente não fale nada do que ele falou semana passada, né?
1: Porque se ele, tanto que hoje ele ficou calado, não falou nada, falou do Palmeiras hoje. Né? <risos> mas o Itamaraty porque... falou hoje alguma coisa, né? Em relação a isso, apoiando mais a Ucrânia, né?
3: Sim, hoje ele manteve a neutralidade. Ele é. não falou nada hoje não. Porque, assim, se ele falasse, a gente teria uma fuga de capitais grande do Brasil, então. A gente já está numa estabilidade grande econômica, né? O futuro para nós, é, é assim, esse futuro desse conflito de agora, teria daqui seis meses, até seis meses. Seis meses, um ano, está tudo muito acordado já, está tudo muito acertado que vai ser feito. Mesmo que haja sanções. Então, vamos supor, se tem sanções agora, vamos tirar a, 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 a Rússia do, do sistema SWIFT, e aí ninguém mais negocia com a Rússia. Isso é um prazo, geralmente funciona assim, né? é um protocolo que existe, sabe? Não é assim, da noite para o dia fecha não negocia mais? Tem todo um, um viés protocolar de, ó, vai ser daqui seis meses, assim, vamos, vamos ver se ele recua. Porque é o seguinte, hoje já teve na França, na Bélgica, na Alemanha e nos Estados Unidos, já teve sequestro de bens de, de milionários russos já nesse país. Já houve essa retaliação já.
1: Como assim? E aí, uma... quer
3: dizer, qual que é o interesse? Como assim? O que é esse sequestro de, de que bens? Que ele pressione o governo, o governo Sim. russo.
1: Eu vi que o, o Abramovich, que é aquele bilionário russo lá do Chelsea, estão é... querendo deportar ele para a Rússia de volta lá, não querem ele no Reino Unido.
3: Não querem no... ele, é... não, já começaram a, conf... a querer confiscar carteira de trabalho de russos. E que que é sequ... o
0: que, que é esse sequestro de bens, para a gente entender, para ver se é isso mesmo que eu entendi?
3: O que você tem de bens no seu país lá, por exemplo, você está na Inglaterra e você é russo. Você tá. tem uma fábrica, tem isso, tem aquilo, de onde vem esse dinheiro, de onde vem esse capital? Pode ir embora daqui, leva o seu capital, então vou pegar para pegar cá, você não negocia mais nada aqui, enquanto houver sanção com você.
0: Caraca.
3: E aí ele vai ter que arrumar um laranja, né? vai ter que arrumar, um... assim, assim foi em Cuba. Mas aí
0: a chance da, do, do governo Do governo russo Do governo do, do Putin é, Acabar até se rebelando mais Por conta disso E cometer, quem sabe, algum ato um pouco mais louco Existe, né?
3: Sim, por isso que o Putin já falou Ele, ele, ele disse isso, não sou eu que estou falando Está gravado no discurso dele Eu não tenho medo de vocês Estou cansado de vocês quererem me mandar na, no, no Oriente Estou cansado de vocês Ele já falou isso Quer dizer, ele articulou tudo, o André falou isso aí, ele já se preparou, cara, ele tá preparado para isso. Ele surpreendeu a gente com o um ataque, mas ele sabia que ia fazer o um ataque.
0: Entendi. André, é verdade, você compartilha é. da mesma opinião, como é que é, em relação ao futuro do Brasil aqui, ao Brasil em si?
2: Olha, o Brasil, é, na, na, na experiência que eu tenho, na, nos estudos, nas leituras que eu fiz, eu percebo que o Brasil, ele ele cresceu mais pegando o vácuo na briga que ele não tinha nada a ver, né? vamos dizer assim, vamos pegar o Brasil é, nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. É, pô, eu, eu, a, a maestria do Vargas, do ponto de vista de geopolítica, é, de relações internacionais, que tentou, é, até antes do momento de, de ficar num lado, isso também fazia parte do plano, né? até antes disso ele negociava com a mas nazista, negociava com, a, com os Estados Unidos é a chamada equidistância pragmática. Eu vou me manter é, numa distância semelhante de um lado e do outro e de forma pragmática, ou seja, eu não vou ficar tomando dores, abraçando, é, ideologizando os negócios, vamos dizer assim. E trazendo para os dias de hoje, é, eu vejo países como a Índia, que também tem uma postura muito pragmática, que negocia com Rússia, negocia com China, negocia com os Estados Unidos, eles têm uma, uma, um parque militar, uma... uma uma, um potencial militar que eles têm feito crescer, muito em cima de acordos feitos com todo tipo de país. Né? O problema é que hoje a gente, apesar de, de ter essa oportunidade de, de agir assim, uh, em que sentido eu digo? De agir uh, falando, ó, oh, a Rússia fez um negócio aí, né? Puxa vida, mas os Estados Unidos também, né? E, tal, e ficar nesse meio tempo, que isso historicamente é o que o Brasil costuma fazer. É o em cima do muro... É, propositivo, vamos dizer assim como Sim. objetivo, não é em cima do grupo que sabe, não sabe o que está fazendo infelizmente, é, a gente hoje não acho que tenha a habilidade é, diplomática necessária em função é, é, do, do, do que a gente tem visto em termos práticos né, nos últimos anos para poder ter essa habilidade né? mas é, é, na minha opinião, o Brasil se tivesse que tomar uma postura teria que fazer algo ali meio termo, talvez pendente ali para o, o, os seus principais parceiros ou, ou para os seus, seus aliados de primeira necessidade, mas sem ser tão categórico. Assim. Até porque o próprio Bolsonaro ele, ele esteve lá com o Putin. Né? Ele tenta agora se conectar com, com lideranças que têm um perfil parecido com ele. Então, é, 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 talvez agora ele esteja no impasse, né? porque o mundo inteiro está tá condenando, né? pelo menos o mundo ocidental, é o que o Putin está fazendo, e ele acabou de estar lá com, com, com o Putin, fazendo médio e tal. Então, assim, é, nós não vamos ter uma atuação nisso. É, eu acho que a, a maneira como a gente vai posicionar, considerando uh, o perfil da, da, do nosso governo atual, vai ser de, de ficar como
1: o Bolsonaro fez hoje. Assim, a, impressão que tem tenho... se posicionar. a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro não sabe nem o que está acontecendo.
3: É ah, não. Sabe sim. Sabe sim, sabe muita coisa sim. Você acha que não, mas sabe, sim. <risos> sabe, sabe muita coisa. Por, quê, Como, por que, Fadão? Porque um assim? chefe de Estado, dessa maneira... Assim, não... vamos esquecer a pessoa, certo? Esquece a pessoa. Pensa na instituição, porque o presidente é uma instituição. E é, é assim, ele vai ter acesso a muito mais coisas que a gente possa vir a ter.
1: Sim, mas, mas você acha que ele está tá coerente? Que ele não está perdido na, nas atitudes dele? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele todo... Tudo,
3: essas peças... Essa, essa, eu não estou que defender ninguém, ok? Não, lógico. Uma, uma neutralidade. Eu acho que ele, ele... Assim, eu penso que ele se arrependeu de ter ido para a Rússia, tomado a postura que ele tomou, porque ele não imaginava que o Putin faria o que o Putin fez. Hoje, você já viu que ele não se, ele não se pronunciou, por quê? Porque ele sabe que, para ele, politicamente, num ano que nem esse, vai contar negativamente e falar que ele apoia um cara que nem o Putin. Então ele sabe do que ele está fazendo, não, não, não faz as coisas sem, 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 uma coisa, sem, sem um sentido político. É que, é que a gente confunde muito ideologia com política. E são coisas Sim. diferentes. Né?
1: Sim, até porque Aquele, ele, é disso. Ele, foi, ele foi lá na Rússia e, e foi numa solenidade a um soldado comunista. Até. Então, eu o... é, eu Óbvio, queria fazer até uma, uma ideia, sobre isso. Quer? Pode falar.
2: Rapidamente. É, eu acho que tem muita imprecisão em torno disso, porque, assim, naquela época todo mundo, se era comunista, era comunista na marra, né? Era um soldado soviético, sabe-se lá se ele era comunista mesmo. Eu, eu estive na Rússia, uhum. eu, eu estive com pessoas cujos avós é, combateram na guerra, e eles eram, por, por exemplo, proibidos de levar é, artigos religiosos para linha de frente, sob pena de punições severas, porque era o Estado comunista, ateu e tudo mais. Então, assim, é, a, a Acaba que a, a doutrina comunista, o regime comunista, é, é, impôs esse tipo de coisa. E tudo bem, a gente faz graça, né? porque o, o, realmente era o Exército Vermelho, e o Bolsonaro prestou uma homenagem e tal. Mas assim, só para ajustar isso, que eu diria que foi o um soldado soviético, não necessariamente era comunista. O Joseph Hatzinger, é, que já foi, foi um aqui, papo, papo? Né, anterior ao Papa Francisco, ele foi acusado de fazer parte da juventude hitlerista, por exemplo, quando ele era criança. Mas todo mundo fazia parte da juventude inteirista, era obrigatório. Então, assim, é só para a gente entender que às vezes as coisas não são o que parece. Né? Sim.
1: É que o soldado pode até não ser comunista, né? Mas ah, eu acho que a solenidade representa um exército comunista. Né?
3: Perfeito, perfeito.
1: É... Pra olha, gente só, já... olha
3: só, olha como é que é o desentendimento, né? Para você visualizar uma postura política. E a China não tem comunista? e não pois quer é. negociar com a China de comunista. Então, é. É, é todo, ideologia diferente de política. Você tem uma ideia? Sabe quem, sabe quem que vai lutar agora nessa região da Ucrânia? São então, ucranianos, neonazistas, que é um movimento que cresce em massa na Ucrânia, e tem apoio dos Estados Unidos. Tem um milionário, dono de uma fábrica de armas nos Estados Unidos, chama Black, alguma coisa, o nome da fábrica dele, que ele doou 10 milhões de dólares em dinheiro e armas para esses neonazistas é, ucranianos.
1: É, a gente viu até, até, até no Brasil... Pessoas que foram lá para a Ucrânia fazer cursos e tal, ter treinamentos com com coisas desse tipo aí, né?
3: Sim, sim, para você ver. É esse é, é, um, é um, a ideologia diferente da política. Isso nós não entendemos hoje. As pessoas estão elas são elas são tão toscas de não visualizarem isso. A questão ideológica ela é diferente da questão política. Os Estados Unidos têm muito. Os Estados Unidos fazem isso claramente. O, o político democrata e o político republicano têm ideologias diferentes mas eles são nacionalistas por por essência
1: no, 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 não é branco e preto não são opostos um ao outro né são diferentes Tem, mas não é são, opostos. São, que
3: eles são opostos é besteira são opostos?
2: é exatamente exatamente
1: exatamente <risos> é, o
0: André o Fabão para a gente já partir para o final o é, que, que vocês projetam para o futuro disso é, pelo que está se encaminhando isso tende a piorar é, qual a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, de fato? É, como vocês enxergam o futuro dessa tensão que, se, que começou lá atrás, mas que o estopim foi ontem? Aí fica a vocês a critério, é quem começa. <risos>
2: tá bom, fica à vontade, você já me deu a palavra aquela hora lá. O que
3: você quiser, inclusive. Cara, eu não vejo como Terceira Guerra Mundial, não, tem, não, não acho que isso é uma coisa de cinema, sabe? Meio cinematográfico, isso é muito. É surreal mesmo essa questão de terceira guerra mundial repito eles têm os livros nucleares tanto os Estados Unidos quanto Estados Unidos contra a Rússia mas você colocar isso em prática é autodestruição eles sabem disso então os caras não farão isso é um jogo de nervos é uma guerra fria moderna virtual nesse mundo de redes virtuais que nós vivemos hoje é um mundo virtual o Telegram é uma rede russa que está ganhando espaço hoje, WhatsApp, Instagram, e Facebook, estão com os dias contados, LinkedIn vai tomar conta, TikTok vai tomar conta, então o mundo virtual é muito mais intenso que essas questões de, essa questão de uma guerra local. Ela vai afetar a opinião pública, que vai começar a ver muita gente no Instagram, no Face, na televisão, morrendo, tomando tiro, senhorinha, criança, correndo, ou seja, vai ser todo aquele viés da opinião pública mundial. E vai ter sanções agora, vamos esperar os próximos dias, eu acredito que haverá sanções, sim, mas uma coisa bem moderada, sabe aquela coisa de panos quentes, né? Ó, oh, vou fazer isso, fazer aquilo, porque uma, o chefe de Estado todos vieram e falaram, porque eles falaram de Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, e eles falaram, tranquilizar o mercado financeiro, que estava tendo uma sangria desgraçada, então eles têm essa obrigação, agora falar que vai ter uma guerra de grande proporção, não, um cara que nem o Putin, um cara surreal, ele conseguiu entrar para a história, como o Lenin, como Stalin, ele vai ser inesquecível na história da Rússia, ele conseguiu fazer isso, pronto, mérito dele, só que ele é um cara que é um autocrata. Ele não visualiza o um mundo fora desse poder. O poder é uma coisa que consome as pessoas. O poder consome o ser humano. O Maquiavel falava isso. E você acha que um cara que nem o Putin há 23 anos, ele não quer sair do poder.
1: Então, ele você já pode falou buscar, até Brasil, é. Ele voltar
3: agora. Já tem mais de 70 anos. Porque o poder consome, cara, ele corrói. E aí aqueles caras ficam babando de querer ter o poder de novo. E o Putin é desses caras. Então ele não quer perder poder, quer ter uma hegemonia. Terceira Guerra Mundial, calma, isso é muita especulação. André?
2: Ah, eu vou totalmente na linha do, do que o Fábio falou, ele está coberto de razão, é, eu acho que não, não cabe mais um conflito em larga escala como, como a gente viu é, na Segunda Guerra, e, e, e justamente não cabe, porque se couber, acabou. <risos> vamos, vamos fazer igual aquele filme, não olho para cima, cada um vai fazer suas coisas aí, vai jantar com a família, vai fazer a última refeição, porque acabou um né? e quem é que vem com isso né? é, a gente vai ter a, talvez a manutenção de uma de uma de um conflito regional é, lamento pelo que pode acontecer com a Ucrânia exemplo do que aconteceu do que acontece na Síria na Líbia no, que é um país do no norte da África é, são países que começaram uma disputa é, envolvendo grupos distintos o um grupo pró governo o um grupo estrangeiro Uh, os rebeldes, e aí, quando você vê, já passaram 10 anos, o país está devastado e, e ninguém sai daquele impasse. Para o Putin isso é muito interessante, inclusive, para manter ali a coisa é, for, uh, para além das suas fronteiras, mas eu também sou cético com relação à possibilidade de uma guerra total, em larga escala, é, nós temos é, mecanismos é, robustos o suficiente para que isso é, não aconteça. Porém, nós estamos vivendo, talvez o início de uma nova era, da mesma forma que os os liberais mais ousados do início dos anos 90 é, decretaram o fim da história porque os liberais ganharam e pronto, acabou, nós podemos estar assistindo neste momento o início de um novo tempo, uma, uma nova Guerra Fria dentro de um contexto é, de, de, de globalização, de comunicação, de, 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 de mídias digitais, como o Fábio contou muitíssimo bem, com novos atores também, com a China nesse comunismo de Estado, nesse comunismo é, socialismo de mercado ou capitalismo de Estado é, e com a Rússia tentando se reerguer dos, da, dos escombros do Império Soviético, é um tempo que para quem gosta de geopolítica é muito interessante, mas também traz muitos questionamentos, muitos muito, muitas incertezas. Serão, será um futuro muito mais instável. É, e no caso do Putin, só complementando o que o Fabão falou, é, o problema também de quem gosta muito de poder é que quando, quando essas pessoas morrem a instabilidade vem a rebote aí tudo se dissolve porque é uma estrutura muito engessada, muito verticalizada é, que vamos pegar o Império Mongol, por exemplo Líbia, né? o Libia, pega a Líbia do Cadáfio a Líbia do Kadastro. perfeito, uhum. Líbia do Gaddafi. É, é, é o melhor exemplo, porque é contemporâneo também a Líbia era um país estável, querendo ou não tinha um ditador que estava lá há décadas que era o caso do Amar quando ele morreu, existe... o país... Oi? 47 anos no poder? É, só isso, olha que beleza. E aí o país se né? Então, é, 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 isso pode levar a uma instabilidade maior no mundo depois que esses autocratas é, passarem. Então, eu prevejo um futuro diferente do que a gente viu até agora, uma nova fase que está se iniciando, eu acredito, mas é um futuro também com mais instabilidade, mais incertezas, é, com uma, uma antiga única superpotência que usufruiu, usufruiu os seus 30 anos de poder é, absoluto, agora mais acuada com China, com Rússia, eu me refiro aos Estados Unidos, obviamente. É isso.
0: É, uma última pergunta para vocês dois também. A Coreia pode acabar atacando o Japão, já que o governo japonês não pode investir pesado em, em guerra, armamento, desde a Segunda Guerra Mundial? Ou vocês acham que isso não, não, não vai acontecer?
3: Eu acho que não. Acho que a Coreia não tem esse poder todo, não. Já se sabe que o que os Norte coreanos tem arma nuclear, tem. Tem Mojiva? Tem. Mas ela é limitada, o Japão está totalmente protegido. Se não me engano, a sexta frota dos Estados Unidos está ali protegendo o tempo todo, 24 horas, o Japão. Então, é mais ali, um é um, é um outro louco também no poder, é né? um outro alucinado no poder ali, é um outro doido. Entendi.
2: É, eu acho que a Coreia do Norte, ela, ela exerce um papel muito local, é, ela é interessante para a China como um Estado tampão, para também não ter interferência de um país capitalista colado na fronteira. Mas, assim, eu acho que o maior, maior objetivo do, da família Kim Jong-un lá é permanecer no poder, é se perpetuar, isso estando viável para a rede estar de bom tamanho. Eles não têm pretensões maiores que essa, eu acho.
0: Certo. Uh, quero agradecer tanto o André como o Fabão, acho que foi bem, bem interessante... Foi uma live legal, cara, pra gente conseguir elucidar algumas coisas. É lógico que alguns pontos vão ficar, vão ficar pelo caminho, mas a gente tem outra live que tava marcada aí para sete e meia. É, mas quero conversar tanto com um como com o outro futuramente, a gente bater um papo maior, mais longo, falando de uma forma geral, generalizar e não só falar de Rússia e Ucrânia em si, mas no movimento geopolítico de uma forma mais complexa é... quero já de cara agradecer então primeiramente você André, obrigado pela presença por topar participar conosco espero você aqui aí sim com o programa é, falando só com você a gente falar sobre, sobre esse tipo de assunto e outros também
2: eu que agradeço gente, agradeço o convite, agradeço o Fabão aí por dividir a fala dessa análise muito bacana e estamos aí abertos, é, a gente tem um trabalho também no Instagram é, quem quiser acompanhar lá é @André.PontodeNard. Não sei se meu nome tá aparecendo aí, mas é, é o meu nome com. Está um aparecendo. Arroba,
0: um eu vou pôr aqui até aqui no chat aqui pro pessoal ver. @André.PontodeNard.
2: É @André Meu nome né. PontodeNard. Tem, tem, Dá para ver meu nome fácil O que é que só leve?
0: Dá, dá, dá. Dá para ver. Dá pra ouvir. É tá. deNard com D, tá, galera?
2: É com D e I no final. Isso. É, DeNard. Benardi. é isso aí gente, obrigado Fábio obrigado todo mundo aí pela, pela audiência pela participação
0: pode continuar na tela, tá André, que a gente vai tirar uma foto ainda Ô, Fabão, muito obrigado também pela presença mesma coisa que eu falei pro André, obrigado pela, pela sua participação aguardo você aqui também uma oportunidade pra gente ter um programa falando só contigo também pra gente é, estudar um pouco mais sobre o que você fala pra gente conseguir prolongar um pouco mais o papo e se aprofundar, muito obrigado pela presença também viu Fabão, e pela disponibilidade, simpatia por tudo aí que vocês proporcionaram pra gente hoje
3: Cara, precisa da gente só chamar, toma aí, professor, cara, é uma profissão maravilhosa, a gente estuda para ensinar aos outros, entendeu? Eu sou, é adoro o que cara, você estudar para ensinar os outros é uma profissão única, ninguém faz isso, é a única profissão que você tem que aprender para ensinar aos outros, outra, nenhuma outra profissão tem isso, só a minha, cara, então é um privilégio falar, ensinar as pessoas, falar a verdade para as pessoas, entendeu? Tem sem viés ideológico ou político, tô estou aí para qualquer hora, meu Instagram é underline, Fabão Luiz... É só procurar lá que eu estou o tempo todo para responder pergunta o que for, beleza? Muito obrigado pelo convite, mesmo. Um abraço, André. Bom demais. Nessa Vamos conversa. fazer uma live nós dois também, Fabão, no Instagram. A Vamos
2: ideia.
0: sim. Vou por Vamos aqui, sim, vou então. por aqui só para completar. Então, é underline Fabão, Luiz, o do, um zé, então. o, do Luiz, um o do professor Fabão, né? E o do, do André é arroba @andré ponto Denard, tá gente? André ponto Denard. Então, pra você que tá acompanhando, pra você que gostou aí é, do papo, não esquece de acompanhar lá o arroba, underline Fabão Luiz, arroba, underline Fabão Luiz com Z, tá? E também o arroba André.denard, tá bom? Tá na descrição aí, vocês conseguem é, acompanhar tal tá arroba dos dois na descrição do vídeo. É, novamente agradecer os dois, pedir pra você, tanto você Fabão como o André, não sair aí da, da tela, pra gente tirar uma foto aqui, tá? Assim que, que, que terminar. Você que tá assistindo e gostou, galera, continue conosco ao vivo, tá bom? Daqui a pouco tem Vitor Leles. Rafuxo, dá suas considerações finais aí.
1: Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu, a disponibilidade aqui do André e do Fabão, foi Interessantíssimo o papo, demonstrado tanto conhecimento, espero que eles estejam aqui em breve de volta, é isso aí, valeu, obrigado.
0: É isso aí, então é isso galera, daqui a pouco às sete e meia da noite estaremos ao vivo com o Vitor Lelis, ele é físico turista, totalmente a ver com o assunto de hoje. E vocês... É. <risos> e vocês é bom, não... é... Na Rússia tem bastante é, bomba. Eles bastante. Bastante... <risos> vão falar sobre bomba hoje. Então, daqui a
3: pouco se acompanha conosco, fomos.